1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor. El Día del Verdadero Descanso, el Día de la Alegría, el Día en el que celebramos el Misterio Pascual de Cristo, la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el Domingo. Hoy, 2 de abril de 2023, Celebramos el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zacarías, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino de borrica, y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos. Es lo que hoy celebramos, el Domingo de Ramos. En este día... Queremos felicitaros a todos porque hemos comenzado así e inauguramos con este día la Semana Santa, la Semana Grande de los Cristianos. En el programa de hoy, de Dies Domini, del Día del Señor, más que otros domingos, porque es un domingo muy importante, vamos a adentrarnos en la importancia del misterio pascual de Cristo. Justamente este Domingo de Ramos nos introduce a empezar a contemplar los misterios pascuales de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Por eso, antes de nada, quiero recordaros que estáis escuchando Radio María, nuestro programa de 10 Domini, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos desde Canarias. Pero todo esto nos lo explica Sara de Miguel, que nos dice cómo podéis escuchar nuestro programa y de qué manera podéis comunicaros con todos
2: nosotros.
1: Pues damos comienzo así a nuestro programa de hoy 2 de abril de 2023 en este Domingo de Ramos, donde os saludo a todos aquellos que nos escucháis fielmente o aquellos que acabáis de sintonizar nuestro programa en Radio María, aquellos que os dirigéis a celebrar el Día del Señor, la procesión de Ramos o quizás estáis en los hospitales o en cualquier lugar en soledad, os saludamos y damos comienzo así a nuestro programa con el sumario de hoy.
2: El sumario de Diez Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con la sección del Padre Julio Rodrigo, que nos trae una anécdota edificante. Y hoy nos va a hablar de los miles de caminos que tiene Dios para encontrarse con cada uno de nosotros. Tendremos un momento de oración en este día tan especial de Domingo de Ramos y comentaremos brevemente la Palabra de Dios con una canción. En esta ocasión será de Hakuna Group Music. El Padre Jesús Colado nos hablará en su sección de liturgia, ...sobre este día tan especial del Domingo de Ramos... ...y también nos introducirá ya en el triduo pascual... ...que celebraremos dentro de unos días. Y al final de nuestro programa nos trasladaremos a Elche. Hablaremos, si Dios quiere, con el presidente de la Junta Mayor... ...de Cofradías de Elche que nos hablará de esta fiesta de interés turístico internacional, en este lugar donde eh, salen eh, todas las palmas que vibramos y que mostramos en este día de Domingo de Ramos. Y pasados los seis minutos de nuestro programa Diez Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María... Damos comienzo a nuestro programa con la primera sección, la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte de Madrid. Hoy nos trae una anécdota edificante donde nos hablará de cómo el Señor se vale de lazos de cualquier tipo para atraernos nuevamente a Él y a su Santa Iglesia. ¡Le escuchamos!
2: El Domingo desde mi Parroquia Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan en esta mañana este programa del Día del Señor 10 Dominic Hoy además Domingo de Ramos Domingo de Ramos, el que no estrena no tiene manos, así decíamos de pequeños. Siempre recuerdo que mi madre nos compraba alguna prenda para que estrenásemos en este día, el pórtico de todas las celebraciones de la Semana Santa, de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Hoy les quería contar una anécdota curiosa que me pasó hace poco. Estábamos en una reunión con colaboradores de la parroquia y una señora Dijo, padre, ¿usted sabe cómo fue el inicio de mi conversión? Yo me quedé así mirando y dije, ni idea, no nos lo has contado en ningún momento. Dice, pues fue porque contraté a una asistenta para que hiciera las tareas de casa y sobre todo para que cuidara a mis hijos cuando eran pequeños. Resultó que esa asistenta era evangelista de una iglesia evangélica y le encantaba escuchar canciones religiosas de su iglesia. Todo el día las ponía en casa. A mí no me importaba. Pero ¿qué sucedió? Que los niños se las fueron aprendiendo y también las cantaban. Y que al final yo misma me las aprendí. Y no solo las aprendí, sino que las empecé a saborear. Le pasó una cosa así como le sucedió a San Agustín, que narra en el libro de las confesiones que el Milán iba a escuchar los sermones del gran obispo San Ambrosio, y allí también escuchaba los cantos de la iglesia reunida en oración y en la celebración de los sacramentos. Y él mismo dice que aquellas voces vertían en mis oídos sentimientos maravillosos que destilaban la verdad en mi corazón, me encendían sentimientos de piedad, hasta tal punto, comenta, que las lágrimas brotaban y me hacían bien todos esos cantos bueno pues una cosa así le empezó a suceder a esta señora después ella nos contó que cuando llegó el momento de apuntar a sus hijos a la catequesis de comunión que lo hizo por inercia por tradición porque ella apenas tenía fe y como en el colegio se lo facilitaban decidió apuntarlos que si hubiera tenido que ir a la parroquia llevarlos atraerlos no lo habría hecho por eso, porque mi fe era prácticamente inexistente. El caso es que mis hijos fueron muy receptivos en la catequesis y me pedían orar, me contaban lo que hacían, leíamos juntos el catecismo, así que entre la asistente evangélica y las catequesis de los niños me fui acercando al Señor y a su iglesia. Luego entró en contacto con un grupo de oración que tenemos aquí en la parroquia y ahí ya fue el detonante de su conversión, pues antes Cristo no contaba para nada en su vida. La verdad es que lo que nos contó esta señora me resultó curioso y bonito a la vez, porque el Señor busca siempre, siempre sale a nuestro encuentro. Recuerden esas palabras del apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, y solo espera que haya un corazón receptivo, que le abra la puerta y que se deje interpelar por el Señor. Hasta llegar ese momento, los caminos pueden ser variadísimos y sencillos, como el de esta señora que les estoy comentando. No minusvaloremos nada de lo que hacemos. Da igual que sean tareas de evangelización, tareas de caridad, acciones litúrgicas, por pequeño que sea, cuando lo hacemos con sinceridad, lleva la fuerza de Dios y es capaz de cambiar los corazones. Nada más, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene y un abrazo muy cariñoso para todos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y queridos amigos de Radio María, llegamos al momento donde nos ponemos en las manos de Dios, en este día tan especial, en este domingo tan importante para los cristianos donde inauguramos la gran semana, la Semana Santa, el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es una celebración litúrgica bellísima, llena de signos, llena de oraciones, llena de palabra de Dios como más adelante comentaremos. La liturgia de este día tiene como dos partes. Una primera parte con la bendición de los ramos y las palmas, con la proclamación del Evangelio de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, con una procesión o con una entrada solemne en el templo o una entrada simple, según las tradiciones locales y circunstancias pastorales de cada lugar, y después la continuación de la Eucaristía, con la proclamación de tres lecturas que nos ponen en el disparadero para meditar la pasión del Señor. Bien, pues la oración colecta que se realiza después de la procesión y de la entrada solemne para este domingo dice así. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. con esta oración que sirve de enlace entre la parte primera de la liturgia con la bendición de los ramos, la proclamación de Jesús como el Mesías y Rey, donde vislumbramos que el Salvador, que el mismo Dios ha querido hacerse carne, dice Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste a nuestro Salvador, es decir, Dios Padre, que hiciste a nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo, que fuera hombre verdadero y soportara la cruz, Dice, «Le pedimos que podamos imitar su ejemplo de humildad y que nos conceda aprender de las enseñanzas de la pasión y participar de la resur resurrección gloriosa» nos invita a pedir que podamos imitar lo que vamos a proclamar después, que todas las lecturas nos hablan de la pasión del Señor y con la proclamación solemne de la pasión del Señor, en este caso según San Mateo, y que nos abre el camino hacia la Semana Santa, hacia el triduo pascual que comenzará el Jueves Santo, donde nos introducimos en el misterio pascual de Cristo para llegar a la resurrección. Este acto de inauguración de la Semana Grande lo que nos hace es introducirnos en el misterio pascual de Cristo, en el misterio de la muerte y resurrección, para nosotros también poder morir y resucitar con Cristo en nuestra vida y experimentar así su salvación. Y para continuar profundizando sobre la liturgia de este gran día del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor y para comprender también toda la liturgia bellísima de la Semana Santa, nos habla ahora Jesús Colado en su sección de liturgia. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. Hoy estamos en el Domingo de Ramos, domingo con el cual inicia la Semana Santa. Ciertamente, el tiempo de cuaresma aún no ha terminado, porque acabará el jueves santo justo antes de la celebración de la Eucaristía eh, Inchena Domini, es decir, con el lavatorio de los pies y el recordatorio de la última cena, que es el inicio del triduo pascual. Pero aunque estamos todavía en cuaresma, ya este domingo ya nos mete en una dimensión un poco diferente y ya nos mete de lleno en, la, en toda la Semana Santa. No por casualidad tenemos en todo el folclore nuestro, pues un montón de profesiones y de cosas que ya nos van, eh, digamos, llevando, nos van haciendo de, eh, de introducción a lo que será luego la parte más importante del año litúrgico, también la parte más mimética del año litúrgico, que es el trido pascual, donde queremos repetir, también hoy el domingo de Ramos, repetir las acciones, los gestos, los tiempos y todo aquello que sucedió al Señor en los últimos días de su tránsito pascual. Así pues, en este domingo de Ramos... Celebramos la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, esta subida a Jerusalén, una subida que de por sí tenía simplemente un primer objetivo, que era ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, como todos los años. Pero que en, en este domingo, precisamente este día en que Jesucristo sube a Jerusalén, vemos que reviste un carácter especial. También porque el Señor, lo hemos visto y lo vemos a ver en el Evangelio de hoy, como el Señor hace preparar para sí un lugar y también eh, se le manda, digamos, un, un pollino, un asno, donde poder subir para poder, porque aquí ya, ve, ya vemos como todo el sentido de estos días también es cumplimiento de todas las, profe las promesas que Dios había hecho a su pueblo en cuanto a la venida del Mesías. Es así que vemos cómo este Mesías, este elegido y enviado de Dios, viene montado sobre un pollino, sobre un asno que es un signo de humildad, pero también es un signo de, que, profético del de rey David y el rey de Israel, es decir, el nuevo rey Mesías que estaba por venir. Con esto el Señor cumple poco a poco todas las promesas que se han hecho en, en cuanto a sí mismo, en cuanto a, al Mesías. Y nosotros le acompañamos, es decir, nos volvemos, nos eh, convertimos, nos transformamos en aquellos niños hebreos, en aquellos, eh, en aquellos judíos que... ...a la entrada de este Jesús... ...lo reconocen como su rey... ...lo reconocen como el rey de Israel... ...como el rey que tenía que llegar... ...en principio para expulsar a todo, el, a todo el imperio romano... ...a todos los opresores... ...pero que poco a poco veremos que este rey... ...que viene humilde... ...sin embargo tiene un poder mucho más fuerte... ...que un poder temporal... ...es por eso que nosotros... ...repitiendo todos estos signos... ...es, es una manera de ayudarnos de una manera mucho más fuerte... ...de una manera mucho más física haciéndonos entrar poco a poco en esta parte de la, de la entrada de, del Señor en Jerusalén, que podemos reconocernos como ese mismo pueblo, ese mismo pueblo que también hoy grita, que también hoy clama al Señor para ser liberado. Y entramos con él en Jerusalén con alegría, aunque también seamos nosotros mismos los que luego, como también escuchamos en la pasión, los que seamos también nosotros los que pedimos la crucifixión del Señor, los que, los que pedimos una justicia fast, hecha a nuestra medida. Y esto es un poco el sentido de celebrar este Domingo de Ramos con el cual empezamos eh, esta Semana Santa. Luego después, más adelante, tendremos a nivel litúrgico unas, unas celebraciones muy importantes, una antes del, del trido pascual, que es la misa crismal. En esta, en esta misa, el obispo consagra el crisma con el cual serán ungidos todos aquellos que son bautizados y también todos aquellos que reciben el don del Espíritu Santo con la confirmación y serán bendecidos también el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Es una celebración de la Eucaristía esta que es muy particular porque eh, de aquí se ve toda la comunión también del obispo con todo el presbiterio de su diócesis y de ahí, de este de este don del Espíritu Santo dado al obispo, nosotros recibimos, con todos los presbíteros allí presentes que también co-consagran, digamos así, el, el crisma, este crisma y estos óleos, luego son signo de comunión con toda la Iglesia y con el Obispo, porque serán estos precisos óleos los que luego se usarán durante todo el año en la vida de la gente, en la vida, de la, de, la vida litúrgica de todos nosotros. Sea en el momento de, de estar enfermos, sea en el momento de los catecúmenos al recibirlos y hacer los catecúmenos para que el Señor les fortalezca, sea, por supuesto, con el don del Espíritu Santo y la unción como sacerdotes, profetas y reyes en el bautismo y en la confirmación. Entonces, esta ya es una parte de la liturgia que, no entrando dentro del triduo, está ya muy cerca. Y luego después ya entramos en el triduo pascual, donde comenzamos con la misa inchenadomini, Domini, que se dice, es decir, el de la cena del Señor, donde recordamos esta última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, donde instituyó la eucaristía y nos la dejó como auténtico memorial, ahora entraremos en la palabra memorial, y también donde nos hace ver el servicio, el lavatorio de los pies, el servicio como auténtico poder, como dijo el Papa Francisco es en este servicio donde se ve la auténtica, la auténtica autoridad de Dios, porque no pierde su poder, no pierde su autoridad por hacerse el último, por hacerse el siervo, sino más bien la explicita, la, la muestra de una manera mucho más fuerte. También por eso nosotros en esta Eucaristía pues recordamos tanto la última cena donde podemos vernos que nosotros somos parte de ese grupo que estaba en el cenáculo, que estamos invitados a esta cena con el Señor, donde el Señor también lava nuestros pies y también nos, se pone a nuestro servicio y nos da el mandamiento del amor que luego Él va a explicitar, que va a hacer carne de una manera eh, total con su sacrificio en la cruz por nosotros. Todo esto son poco a poco el Señor va cumpliendo todas aquellas profecías que se habían hecho a Israel sobre el Mesías y donde se va viendo que el auténtico Dios, el auténtico Mesías, es aquel que es capaz de lo impensable, que es de entrar en la muerte por nosotros y de salir victorioso. Pero sigamos adelante. En el viernes santo, también el jueves santo, consagraremos también las formas suficientes para, para poder comulgar el día siguiente. Pero el viernes santo es un día muy especial porque es un día que no tiene celebración de la eucaristía. Sí recibimos la comunión, pero no celebramos la eucaristía. La liturgia de las horas está, pero no se celebra la eucaristía. ¿Por qué? Eh, Jesucristo ya está resucitado y vivo para siempre. No estamos, no, no estamos diciendo que ese día Jesucristo ha muerto, sino que nosotros, precisamente porque hemos entrado en esta mímesis podemos imitar digamos, ese día en el que el luto cubrió la tierra porque el Hijo de Dios había muerto. Y es una liturgia muy particular porque empieza con unos signos muy humildes. Normalmente, eh, incluso a nivel de iluminación, se está todo bastante apagado y se inicia con una postración del, del presidente, y todos los demás podemos poner de rodillas, un momento de contemplar este, este vacío, este silencio, este luto. Repito, porque estamos repitiendo, estamos haciendo mímesis, y entonces nos ponemos de la manera más humilde que se puede, que es postrados por tierra, reconociendo nuestra, nuestra humillación, nuestro poco ser, nuestro ser polvo, ante el misterio tan enorme de la muerte en la cruz de nuestro Señor. Después seguirá la, la liturgia de la Palabra, la liturgia del Viernes Santo, y luego tenemos la oración universal, que siempre la tenemos en cada celebración de Eucaristía, pero que el Viernes Santo es mucho más solemne, donde estamos continuamente eh, poniendo ante Dios todas las necesidades de todo el mundo. Ante Cristo muerto en la cruz, la Iglesia lo que puede hacer simple y llanamente es coger este sacrificio de la cruz y presentárselo al Padre para que pueda ayudar, para que ayude, para que viendo nuestra nuestra indigencia, nos ayude y nos mande todo aquello que necesitamos y por eso pedimos de manera muy particular y un poco extendida por todas las necesidades, por la Iglesia, por el mundo, por aquellos que no creen en Cristo, por aquellos que no creen en Dios. Es decir, la Iglesia como depositaria del mismo misterio de Cristo, de intercesión por todo el género humano, es la misma Iglesia la que en este preciso momento, en este momento tan solemne, Austero, sí, pero solemne, se planta delante de, de, de Dios Padre y tal como hace, dice la Carta de los Hebreos, tal como hace Jesucristo hoy día, resucitando, mostrando sus llagas al Padre, le dice, ayuda a todos estos. Mira, yo por todos estos he muerto. Y nosotros, en virtud de este, de este sacrificio de Jesucristo, en virtud de ser nosotros también cuerpo de Cristo, presentamos a, a Dios Padre todas estas peticiones tras esto, luego después viene el momento de la adoración de la cruz es un momento muy particular vuelvo a repetir, entrando en, en mímesis, porque eh, estamos repitiendo no solamente lo que pasó en el primer viernes santo probablemente el día 7 de abril del año 30, sino también en toda la liturgia que se hacía muy 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 en antiguo en la basílica del santo sepulcro donde el viernes santo se daba se, se mostraba eh, un trozo bien grande de la auténtica cruz de Jesucristo y esa cruz se adoraba nosotros también, por eso cada cruz que vemos cada crucifijo que vemos en, en la celebración eucarística del Viernes Santo que puede usarse además solo uno precisamente para ayudar a esta centralidad de la cruz tenemos que verla como la auténtica cruz de nuestro Señor el auténtico instrumento de nuestra salvación y por eso nosotros ahí vamos descubriéndola poco a poco vemos como uno de los, de los modos es que se va descubriendo poco a poco para darnos cuenta de que ahí, en ese árbol, en esa cruz, se ha manifestado el amor auténtico. Y nosotros, desde el, la liturgia del Viernes Santo, hasta luego el inicio, de, hasta justo antes del inicio de la Vigilia Pascual, ahí, ante la cruz, le damos, le tributamos la misma reverencia que hacemos ante el Santísimo Sacramento, es decir, genuflexión. Porque en, en este momento particular del, del año litúrgico, reconocemos que... Esa es la auténtica cruz de Jesucristo, que ahí estaba, está, está, ha estado colgado el auténtico cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y, por lo tanto, nosotros ahí, haciendo todo este, todo este ejercicio de fe, podemos plantarnos delante de la, de la cruz y adorarla. Y ya después entraremos en, el, en la liturgia de la, de la Vigilia Pascual, pero ahora no vamos a explicarlo, porque eso ya quedará, cuando ya nos felicitemos la semana que viene, las Pascuas, eh, después de haber pasado esta noche santa, en la cual todos volvemos a la vida, y en la cual todos tenemos la alegría de experimentar el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre todos nosotros. Hasta entonces, que tengan un muy, muy buen domingo.
1: Escuchamos un canto popular para la liturgia en este día, sobre todo para la primera parte donde celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La palabra de Dios para este día es muy rica y muy especial. Por una parte, escucharemos el Evangelio según San Mateo, antes de iniciar la procesión o la entrada simple o solemne en el templo, el Evangelio de San Mateo, donde se narra el pasaje de la entrada triunfante en Jerusalén y un carácter destacado es que Jesús manda a recoger un, un asna ¿no? y un pollino para que sea montado sobre él. Esta aclamación que hace Jesús y este recorrido de Jerusalén eh, la tradición de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, de los primeros cristianos en Jerusalén, la continuaron haciendo durante siglos y es la tradición que nos ha llegado hasta nosotros. Y por otra parte, eh, la liturgia romana recoge desde los primeros siglos también el día de Domingo de Ramos o el domingo previo a la Pascua, a la semana, al, a la vigilia pascual, al trido pascual, conmemorar la pasión del Señor. Iniciar la Semana Santa proclamando eh, la pasión del Señor con lecturas propias y oraciones, eh, introduciéndonos en la pasión. Por eso esta semana previa se ha llamado también Semana de Pasión y es por la tradición romana. En este día, por tanto, escuchamos ese Evangelio, ese fragmento del Evangelio de Mateo, porque estamos en el ciclo A donde escuchamos el evangelista Mateo por excelencia, y también la pasión en la Eucaristía ya en lo que es en la liturgia eucarística o la liturgia de la palabra eucarística como tal, escucharemos eh, la pasión según San Mateo. La primera lectura, como siempre, será el canto del siervo de Yahvé. Es el tercer canto del siervo de Yahvé. El Señor me ha dado lengua de discípulo y me ha abierto el oído. ¿Para que Para no resistirme al mal. Aparece aquí como el siervo de Yahvé, el Mesías, será este siervo sufriente que tendrá abierto el oído. Abierto el oído es el catecúmeno. Esto significa catecúmeno. El que tiene abierto el oído. ¿Para qué? Para no resistirse al mal. Esto es lo que ha hecho Jesucristo. Y después, de segunda lectura, tenemos este himno precioso de los filipenses, llamado «El himno a la kenosis que gnosis es una palabra griega que significa descendimiento, vaciamiento. Este himno, que incluso nos deberíamos saber de memoria porque también lo rezamos en la liturgia, ¿no? Cristo Jesús, siendo de condición divino, no retuvo ávidamente su dignidad, no retuvo el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y se despojó a sí mismo, vaciándose, haciéndose esclavo. Bajando, descendiendo este camino de descendimiento que ya nos presenta la liturgia y que llegará a culminación con la escucha de la pasión según San Mateo. La pasión de San Mateo es muy parecida a la del evangelista Marcos. Recordemos que el evangelista Mateos, Mateo se dirige también se dirige a los judíos. Por eso aparece como una denuncia mmm, al pueblo judío, porque es, digamos, como el que al final da la sentencia de muerte. Aparece muy claramente, que y Pilato mmm, se lava las manos, incluso aparece este pasaje o este comentario de que la mujer de Pilato reconoce a Jesús, dice que ha soñado con él, o incluso el centurión que también hace profesión de fe y reconoce que este era hijo de Dios. Aparece eh, Mateo narrando eh, esta, la pasión. Eh, contemos que los evangelistas no han estado detrás de Jesús escribiendo, sino que han recogido eh, lo que la tradición, lo que las primeras comunidades vivían, para también de una manera catequética mostrarlo. Quería mostrar que los eh, paganos, pues acogen el mensaje de Jesús sin tamiz un poco re rememorándonos a la escena de los Reyes Magos, cómo acogen los primeros, junto con los pastores, el nacimiento de Jesús. Bien, pues tendríamos mucho tiempo para meditar la pasión. Yo os invito, queridos hermanos y amigos, que contemplemos la pasión, que aprovechemos estos días para leerla de de detenidamente, aunque la escuchemos hoy y la escuchemos eh, en los oficios, en el Viernes Santo. Bien, dice San Agustín que la medida del amor... Es el amor sin medida. Este es el amor de Cristo, que ha sido un amor entregado, total. Es el amor de Dios, es el amor del Padre derramado en el amor de su Hijo Jesucristo, que lo ha dejado morir en la cruz, en el suplicio más horroroso. Por eso, esperando la resurrección, preparándonos para el trido pascual, en este día escuchamos la pasión y la meditamos. Por eso vamos a escuchar ahora una canción del disco Pasión del grupo Hakuna Groom Music. Se llama La medida del amor. La escuchamos y rezamos con ella.
4: ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dale. Tu perdón Aún no saben Que esas manos Son de Dios Se conmueve El universo En cada golpe Y el silencio deja hablar Al corazón Un madero Y unos clavos Empapados de la sangre el más bello redento, tu dolor me vuelve loco me da vida y sin hablar me enseña todo lo que pueda un corazón la medida sin medida del amor en la cruz clavaron amor. Y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo mi Jesús. Quiero darme, darlo todo como tú. Se conmueve el y unos clavos empapados de la sangre del más bello redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. medida, sin medida
0: Despunta la mañana Cálido sol primaveral ilumina la ciudad Las palmeras cimbrean en lo alto Y desde lo alto observan el transcurrir del día Día de triunfo y gloria Día de ramos De hojas de olivo, claveles y palmas Pórtico de pasión Muerte y esperanza Amanece este día que la chiquillería espera con ansia Día de estrenos, día de blancas palmas. Elche es Jerusalén con sus restos de muralla. Elche recibe al triunfante en los lomos de una mansa, mansa mula que camina ante el gentío que le aclama en la ciudad de la dama.
1: Escuchábamos las palabras iniciales de un documental que realizaron para promocionar la Semana Santa de Elche. Y allí nos vamos a, a trasladar, en este día tan importante de Domingo de Ramos, en este lugar, en Elche, en esta ciudad de Alicante, en nuestro Levante Español, la Semana Santa es el principal acontecimiento religioso, cultural y tradicional que se vive en las calles de Elche. Cada primavera más de 60.000 personas con partícipes del fervor que transmiten las 30 cofradías y hermandades en sus estaciones de penitencia por las calles de la ciudad. Su origen se remonta incluso al siglo XVI, incluso antes, cuando se fundó la Cofradía de la Sangre de Cristo, precursora de la actual Junta Mayor. Y es eh, con quien vamos a hablar ahora en unos minutos con el presidente de la Junta Mayor de las Cofradías de Elche. Pues escuchando esta marcha de Domingo de Ramos, vamos a trasladarnos a esta ciudad tan importante para este día de Domingo de Ramos. Pues queridos amigos de Radio María, como os decía... Tenemos la dicha de poder hablar eh, con el presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Elche en este lugar, en esta ciudad de Elche, eh, en Alicante, en nuestro levante español donde se vive este día de una manera muy intensa y muy importante. Así que tenemos ya con nosotros al teléfono a estas horas eh, con eh, Joaquín Martínez García, presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Elche. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Muchas gracias por atendernos en Radio María. Eh, Joaquín, eh, hoy, ahora ya dentro de unas horitas, una horita y poco, estaréis saliendo por las calles de Elche con las palmas en procesión, eh, adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo como Mesías y portando esta imagen eh, de Jesucristo montado en esta borriquilla. ¿Cómo estáis viviendo esta preparación habéis vivido en esta semana anterior y, y qué expectativas tenéis para este día tan grande para, para Elche?
5: Buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad de contaros nuestras cosas y de compartir con, pues, con todos los oyentes de Radio María, esta mañana en Elche, que sin duda, junto con la mañana del domingo de Pascua, son, me atrevería a decir, los dos días más radiantes y multitudinarios de nuestro calendario, con decenas de miles de personas en las calles que acuden en el día de hoy, sobre todo, ya se ve por las calles algunas, algunas palmas, que se dirigen al paseo de la estación, desde donde se realizará la bendición de Ramos, y partirá esta procesión que congrega pues, a miles de personas portando palmas. Se da la circunstancia de que, pues, como todo el mundo sabe, las palmas son, aquí, son propias de Elche, se, se trabajan y recolectan aquí. Y llevamos pues, varios días preparando este, esta procesión, que supone el pórtico de la, de la Semana Santa, con mucha ilusión, puesto que ya por primera vez después de la pandemia, volvemos a celebrarla con normalidad, y si ya el año pasado, que todavía medio gas, la participación fue histórica, pues esperamos contar con muchísimas personas que acuden a, a recibir, nos gusta decir aquí que somos la Jerusalén de, de Europa, uh -huh. pero es que la estampa, desde luego, que es es única, entre el palmeral verde y la palma blanca, pues, y todo todo el pueblo de él, visitantes, recibiendo a Jesús en su entrada a Jerusalén, pues es un día que nos llena de gozo poderlo celebrar de esta forma tan, tan radiante y con un tiempo que acompaña.
1: Eh, Joaquín, eh, esta fiesta, la del Domingo de Ramos, ha sido eh, nombrada ¿no? eh, como fiesta de interés eh, turístico internacional desde el año 1997. Y como nos decías, eh, pues esa estampa preciosa de ver toda esa alfombra de palma blanca... Eh, es muy importante porque to casi toda España, incluso fuera de España, la palma que se utiliza en este día para, para realizar esta liturgia pues procede de allí, de Elche, e incluso eh, llega hasta al Vaticano, hasta el Santo Padre. Cuéntanos eh, el, el gran orgullo de poder llevar eh, las palmas de Elche hasta aquel lugar.
5: Sí, eh, así es. Eh, el Ayuntamiento de Elche desde hace ya pues, muchos años ...envía eh, una serie de, de palmas como... ...tanto palma lisa como la palma trenzada... ...típica de la artesanía ilicitana... ...la envía a, a personalidades como... Eh, ...los reyes de España, la reina y las infantas... ...y la princesa de Asturias llevan palma rizada... ...de Elche, el gobierno, el obispo de la diócesis... don José uh -huh. ...también al obispo de Solsona... ...o la que es el ilicitano Francisco Conesa... ...también se le envía una, una, una palma, un ramo trenzado... ...y a su santidad el Papa... ...nos llena de orgullo los solicitanos... ...poder ver por televisión... La, ...la celebración de... ...en la Plaza de San Pedro... ...y ver que el Papa cuenta con... ...hay un detalle, cuenta con dos palmas... ...trenzadas, una es la de Elche... ...que está situada en el altar... ...y otra que es la que porta el Papa en la mano... ...que la fabrican en Modriguera... ...una, una región italiana... ...que hay una familia... ...que cuenta la tradición que pues obtuvo el privilegio... ...de... ...realizar cada año la palma para el Papa. Uh -huh. Entonces, no es una palma verde, no es, no es una palma tan completamente blanca como la ilicitana... ...pero en todas las imágenes que sale de la celebración, está de fondo la, el ramo trenzado que se realiza en el Che... ...y eso pues, como digo, para nosotros es un motivo de orgullo muy importante...
1: La Semana Santa, como la conocemos en España, y este día propio, la, el día de Domingo de Ramos, donde en todos los lugares, sea con imágenes o no, en la liturgia, pues procesionaremos para conmemorar este momento ¿no? de la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Eh, incluso en Elche, eh, ya sabemos que durante el siglo XIV ya se realizaba esta procesión. Eh, es una alegría poder eh, vivir la Semana Santa en las calles, en las calles eh, pues de cada ciudad donde se pueda vivir. Pero, ¿qué les dirías a nuestros oyentes, o una descripción de cómo es la Semana Santa en Elche, además de esta fiesta grande del Domingo de Ramos?
5: Pues hay una, una expresión que nuestro obispo, Monseñor Munilla, utiliza mucho, y es que cita al Papa San Juan Pablo II, cuando dice que decía el Papa, eh, una fe no es madura si no se encarna en la cultura. Y él nos lo dice casi siempre que viene porque creo que es, estoy convencido de que es así. O sea, la, la ciudad de Elche ha recibido ya como propia, ya integrado en nuestras cosas, en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestra forma de expresar y celebrar estos motivos que tienen su origen en la celebración religiosa, en la celebración litúrgica, pero ya forman parte de la vida de los ilicitanos, uh -huh. y eso, pues en esta situación de hoy en día, no deja de ser reconfortante ver que la religiosidad popular es un complemento perfecto a la celebración litúrgica. Lo decíamos hace poco que los cofrades tenemos la suerte de poder celebrar dos veces la la Semana Santa y el Tríodo Pascual y la Resurrección en, la, en las celebraciones litúrgicas del Tríodo Sacro y en las calles también, donde tenemos esta función eminentemente catequética de acercar los misterios de la, de la salvación a tantas personas que pues no quieren, no pueden, no saben o no acuden a los templos, pero... Durante la Semana Santa nosotros los cofrades pues tenemos esta misión que yo creo que es importante Demostrar a la ciudadanía, demostrar a la gente Los acontecimientos que fueron históricos y trascendentales para, para el devenir de nuestra de la humanidad Y los me gusta pensar que se los acercamos de alguna forma al público para que lo pueda ver Y pueda tener ese encuentro de esta forma popular pero que yo creo que de aquí salen cosas buenas, sin duda.
1: Claro que sí, porque es un gran testimonio, como nos repite también el Papa Francisco tantas veces, no de salir a las plazas, de salir a la calle a testimoniar nuestra fe... Y la Semana Santa en España, la Semana Santa en Elche, es una manera de salir a testimoniar, como decías Joaquín, a mostrar los misterios de la salvación. Pues Joaquín Martínez García, muchísimas gracias y os deseamos desde aquí, desde Radio María, gran diócesis la de Alicante Orihuela, muy cercana también a Radio María, también por su obispo, ¿verdad?, que todas las semanas Así y es, es gran eh, colaborador, sexto amigo continente. y sexto continente con Monseñor Munilla, al que tanto queremos. Así que, Joaquín Martínez García, te dejamos porque enseguida tendréis ya que estar listos para salir a la procesión. Os deseamos. Vamos a la faena. Muy bien. Una feliz Semana Santa, un abrazo y muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un saludo. Adiós. Adiós. Queridos amigos de Radio María, concluimos nuestro programa de 10 Domini hoy 2 de abril de 2023, en el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es el día que hoy celebramos. Hoy confluye la entrada de Jesús en Jerusalén, reconociéndolo como el Mesías, el Señor, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey del Universo. Pero por otra parte contemplamos la pasión que este rey ha querido gobernar desde la cruz, que ha querido asumir el sufrimiento humano siendo el siervo de Yahvé y por otra parte lo celebramos en domingo que nos habla de la resurrección. Nos introduce este día tan especial en el misterio pascual de Cristo que celebraremos y conmemoraremos en el triduo pascual. Como cada domingo celebramos el misterio de la muerte y la resurrección del Señor Pero en este domingo de una manera tan simbólica, tan especial Y que celebraremos también, o aquellos que podáis celebrarlo de manera sacramental En este programa hemos querido transmitiros la alegría Y también la espera y el inicio de la Semana Santa Hemos escuchado y hemos podido entrevistar al presidente de la Junta mayor de cofradías de Elche. Hemos podido comentar la palabra de Dios en este día tan especial con la explicación de la liturgia del Padre Jesús Colado y con la anécdota edificante de Julio Rodrigo. Y os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa o a escucharlo, si no habéis llegado a tiempo, a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. También a través de las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify donde podéis suscribiros o seguirnos y así estar pendientes de nuestro programa cada semana. Os recuerdo nuestro correo electrónico al que podéis eh, informaros y podéis preguntarnos lo que queráis y sugerirnos y contarnos cómo estáis viviendo esta Semana Santa es 10domini@radiomaria.es 10 Y sin más, queridos amigos de Radio María, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino os desea una Semana Santa que podamos entrar en la celebración mayor de nuestra vida cristiana, que podamos profesar la fe en este día tan grande donde manifestamos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro Rey, pero que sabemos que sin cruz no hay gloria, que sin muerte no hay resurrección, que sin pasión no hay vida eterna. Que paséis una feliz Semana Santa hasta dentro de siete días.